0: dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. Er zijn heel veel ziektemachten. Er is één tekst die gebruikte mijn vader ook zo vaak... en ik heb hem onderstreept in mijn Bijbel. En die staat in Psalm 103, vers 3. En daar staat... Hij vergeeft al mijn zonden en geneest mij van elke ziekte. En die heb ik onderstreept, want dat is een beleidenis die ik doe. Ik lees hem als ik daarmee geconfronteerd word. Want dat is eenzelfde manier als wat ik net zeg, dat je spreekt daartegen als je ziek bent. Of als je aangevallen wordt. Je spreekt daartegen. En dan, zet, dan sla je je Bijbel open. Naar die psalm 103 vers 3. En dan zeg je. Hij vergeeft al mijn zonden. Als je gezondigd hebt. Als je fout bent geweest dan kan je geconfronteerd worden met schuldgevoelens. En dan komt de boze en die legt er weer wat nog bovenop... dat je je nog meer schuldig voelt. En dat je dan uh, allerlei dingen in je hoofd haalt. En uiteindelijk zijn er mensen die door de schuldgevoelens... vanwege hun fouten een einde aan hun leven maken. Dat is de weg die zij dan kiezen. En dan ben ik blij dat ik ook op de televisie ze mag vertellen... kies toch niet die weg... Maak geen einde aan je leven. Sla je Bijbel open. Ga tot de levende God. Kom naar de samenkomsten, zeg ik altijd. En dan lees je dit. En dan spreek je daartegen. En dan zeg je nee, want hij vergeeft mij van al mijn zonden. En als je ziek bent en je wordt aangevallen... dan kan je in je bed liggen en je kan je nog zo ziek voelen. Maar dan spreek je daartegen. En dan zeg je, en hij geneest mij van elke ziekte. Halleluja. En dat is het niveau waarop je denkt. Het is het niveau waarop je leeft. God is gekomen en hij heeft zijn zoon gezonden... om ons met hem te verzoenen... Hij wil ons genezen, maar hij wil ons eerst verzoenen met zichzelf. En dat heeft hij gedaan. Doordat hij zijn zoon Jezus zond. Het is dat verhaal dat ik... Ik las het dus in een boekje van mijn vader. Uh, en dat gaat, dat, uh, het gaat over een, een vader, een moeder en een zoon. En die zoon die leefde in grote onmin met zijn vader. Ach, wat... De, de was, hij heeft zijn vader jaren niet gezien en gesproken. En die moeder die leed daaronder. Verschrikkelijk dat die relatie zo verstoord was tussen vader en zoon. En de zoon was weggegaan. Wilde niks met zijn vader te maken hebben. Zijn vader kon verder ook niks doen. En dan wordt die moeder ziek. Heel erg ziek. Op sterven na is ze dood. En dan gaat ze naar een man en dan zegt ze tegen een man... ik wil zo graag mijn zoon nog een keer zien. En die vader, die, ja, die weet eigenlijk niet wat hij moet doen... maar omdat zijn vrouw op sterf ligt, de moeder van zijn zoon... nodigt hij toch zijn zoon uit. En die zoon gaat erop in. En die komt dan thuis en ja, hij kijkt niet naar zijn vader... hij praat niet met zijn vader en dan zit hij aan het bed van zijn moeder... En dan houdt hij de hand vast van mama en dan huilt zij en hij huilt. En dan zo tegen het einde, dan pakt zij de hand van haar zoon vast en de hand van haar man die naast het bed staat aan de andere kant van het bed en die legt zij op haar buik in elkaar en blaast haar laatste levensadem uit. En dan huilt de zoon. En de vader huilt. En dan staan ze daar. Hand in hand. Met mama die net gestorven is. En, en eigenlijk schrijft mijn vader. Dat is hetzelfde beeld. Als dat Jezus stierf aan het kruis op aarde. De ene hand reikt hij de mens. En houdt hij de mens vast. En de andere hand. Pakt hij de hand van de vader. En hij bindt. De vader met de mens waarvan de relatie zo verbroken was. En hij verzoent dat en hij brengt het samen. En dat is de manier waarop God zich verzoend heeft met de mens. Door zijn zoon te geven in de dood. Jezaja zegt dat ook. Zo prachtig, Jezaja 53. Het was ons leed dat Jezus droeg. Ons lijden drukte hem neer. Wij dachten dat hij door God geslagen en vernederd was. Hij werd doorstoken en verbrijzeld te willen van onze zonden. Hij werd zwaar gestraft, zodat wij vrede konden hebben. En hij werd geslagen. En daardoor zijn wij genezen. Zie je dat gaat samen. Het is de verzoening van onze zonden... Waarvoor Jezus gestorven is om ons weer samen met de vader te brengen. Maar het is niet alleen de verzoening van onze zonde dat we daarvan gereinigd worden. En dat we weer bij de vader kunnen komen. Er staat ook dat hij gestorven is voor al onze ziekten. En dat is een boodschap die haast niet meer gebracht wordt. Dat Jezus ook gestorven is om ons te genezen. Hij wil ons genezen. Maar... Ja, omdat de boodschap niet zo vaak meer gebracht wordt... en wij zo'n geweldige, geweldige zorg hebben... ziekenhuizen en dergelijke, wat in veel landen niet is... ja, zijn ook wij christenen zo vaak geneigd... om maar gewoon helemaal mee te gaan met de medici. Nou, ik heb een hele hoge pet op van de dokters... Hele hoge pet op. Ik vind het geweldig wat wij hier in Nederland hebben. Aan, aan zorg en aan ziekenhuizen en, en uh, medicatie en noem maar op. Geweldig. En we maken daar zeker ook gebruik van. Maar er is ook nog zoiets als genezing. En het is maar hoe wij daartegen tegenaan kijken. En ik wil vandaag niet iets zeggen waardoor wij veroordeeld worden of voelen wanneer we ziek zijn. Waar ik graag over wil spreken vandaag is hoe wij praten uh, hierover. En hoe wij denken hierover. En hoe wij onze kinderen hierin opvoeden. Want daar heeft het eigenlijk mee te maken. Jezus is gekomen om onze zonden te vergeven en hij is ook gekomen om ons te genezen van onze ziekten. Want ziekten is geen zegen van God. De Bijbel die vertelt ons dat ziekte dat, dat is door de zonde gekomen. De zonde van de mens. Want u denkt toch niet dat God de mens met ziekte heeft geschapen? Dat lees ik niet in de Bijbel. God heeft de mens gezond en wel en sterk geschapen. Maar toen de zonde de intrede deed, toen kwam de dood... maar ook alle ziekte is gekomen in het menselijk ras. Niet omdat God gegeven heeft of omdat Gods zegen ziekte is. En als sommige mensen dat geloven zei mijn vader altijd, kom dan naar voren... dan zal ik bidden dat je twee keer zoveel gezegend zal worden. Met ziekte. Maar dat willen we niet. Dus niemand komt naar voren. Dus eigenlijk geloof je dat ook niet. Dat zegen, dat ziekte een zegen is. Nee, de Bijbel die vertelt ons juist... dat we die ziekte moeten bestraffen. Want Jezus zegt in Johannes 10, vers 10... Hij zegt, de duivel... Hoe staat het daar precies? De dief, dat is de duivel, de slang, de draak... die komt alleen maar om te stelen... en te doden en te vernietigen. Maar Jezus zegt, ik ben gekomen... om mijn schapen leven leven en overvloed te geven. Dat moet onze beleidenis zijn. En dan zegt Jacobus daar nog een keer over... Hij zegt, onderwerp je dus aan God, maar verzet je tegen de duivel en hij zal van je weg vluchten. Je moet je dus ook met ziekte ertegen verzetten. Wat voor ziekte dan ook? Je moet je in je spirit, in je denken ertegen verzetten. En dat doe je door het niet te accepteren terwijl je misschien ziek op bed ligt of in het ziekenhuis bent. Je doet het door, als je kan, naar de samenkomsten te komen... en voor je te laten bidden, door je te laten salven met olie... zoals Jacobus ons dat ook vertelt. Dat betekent, je accepteert het niet, je verzet je ertegen. En je zegt, nee, ik wil het niet, ik geloof dat Jezus is mijn heelmeester... Het betekent, lieve mensen, dat je, want dat doet geloof, dat je de ziekte, de symptomen van ziekte, negeert. Dat betekent weer niet dat je het zo, op zo'n manier negeert, dat als je natuurlijk wat voelt, dat je alleen maar zegt: Ja, ik heb het niet. Maar, want sommigen zijn dan weer zo. Uh, op een manier, misschien is dat vroom. Dat je zegt, ik heb het niet. Maar je ligt toch ziek op bed? Ja, maar ik heb het niet. En als je naar het ziekenhuis moet, want uh, er is iets met je gebeurd. Dat je niet gaat omdat je, het niet, omdat je zegt, ik heb het niet. Dat is niet het negeren van de symptomen. Het negeren van de symptomen is, je weet dat je er doorheen gaat dat je ziekte hebt, maar dat je zegt, heer, ik accepteer deze ziekte niet, want u bent mijn heelmeester. Oh, nee, nee. Dat is een andere manier dan de symptomen negeren en zeggen, ik heb het niet. Je hebt een hartaanval, nee, maar ik heb het niet. <lacht> ik heb nog een hartaanval, nee, ik heb het niet. Dat is niet het negeren van de symptomen. Dat is, is iets, dan denk ik, ja, dat is niet wat er bedoeld wordt. Het negeren van de symptomen is dat je zegt, ik weet in ieder geval, het is geen zegen van God, het hoort niet bij de blessing. Ik verwacht dat Jezus is mijn heel meester, hij zal mij hele genezen en weer voorkomen en bovenop brengen. Dat is de manier van praten. Dat is de manier om met die dingen om te gaan. En natuurlijk heb je ook nog eens een keer ziekte en ziekte. Je hebt, je hebt ziektegeesten, dat gaat nog weer verder. En je hebt gewoon ziekte wat, uh, wat voortkomt uit... Uh, ja, dat je je verteelt aan iets wat je hebt geteeld te zwaar is... en je bent door je rug gegaan. Ook dan mag je komen je zalven met olie en zeggen... heer, ik geloof dat u het weer sterk zal maken. Dat geloof ik. Maar dan is het ook verstandig om misschien even rustig aan te gaan liggen. En even rust te nemen. Het betekent dat je ook je verstand gebruikt. Want die heb je ook gehad van God. Om je verstand te gebruiken. Maar het negeren van de symptomen betekent dat je in ieder geval beleidt en zegt... ziekte is geen zegen van God. Ziekte komt niet van God. Ja, maar David, hoe zit het dan met uh, Job? Want jij weet toch ook dat uh, Job zo aangevallen wordt en, en ziek was en alles kwijt? Ja, maar, maar dan moet je het verhaal goed gaan lezen. En daar heb je ook je verstand weer voor gehad, door je Bijbel te openen en te goed gaan lezen. En daar staat niet dat God Job ziek maakte. Die ziekte kwam van Satan, die maakte hem ziek. Alles wat God deed, is hij nam de bescherming weg. Dat is wat God deed. Hij nam de bescherming weg. Maar de ziekte, die kwam van Satan. Die maakte Job ziek. Wij moeten dat goed onderscheiden. Dat is de manier van denken en de manier van beleiden. Als je door ziekte heen gaat. Ik ben zelf, ben ik ook in het ziekenhuis geweest. Ik meen twee jaar geleden. En ik heb daar en ik schrijf het in mijn boek, en dat komt uit. Een vernieuwde versie van uh, Verlies Nooit je geloof, echt waar. Mooi boek waar ik in heel veel dingen van de afgelopen jaren over schrijf. Een van die dingen is dat ik ook naar het ziekenhuis ging en geopereerd bent, ben aan mijn darmen. En het was een gevecht met de draak, schrijf ik daar omdat voor mij hield dat nog iets anders in. Het is allemaal veel, er zitten verschillen in waar we doorheen gaan. En de duivel die is met de een zo bezig en met de andere zo bezig. Maar altijd wat hij doet is die erop uit om je geloof weg te nemen in de levende God. En zo was het met mij ook. Ik ging daar doorheen, maar ik wist... Dat ik naar het ziekenhuis moest gaan en dat de Heer met de doktoren zou zijn om mij daar doorheen te helpen. En toen daarna, toen ik aan het hele was, toen kwam de stem van God zoals die ook kwam tot mijn vader en moeder Nadat hij John Henry tot zich had genomen en drie maanden later de geweldige Osborne-campagne zou plaatsvinden, dat God tegen hen zei, en nu ook tegen mij, maar geloof je nu nog steeds dat ik de heelmeester ben? Want ziet u, voor mij is het heel belangrijk, deze fase, omdat ik ook nog eens een keer een prediker ben van het evangelie. En als ik hier nu zo doorheen ging, wat meestal gebeurt bij predikers, is dat zij hun boodschap gaan aanpassen aan die omstandigheden die ze hebben meegemaakt en verstandelijk gaan worden in hun boodschap over genezing. Begrijp je dit? En dan gaan we een soort balans maken maar dat is niet waarom ik hier doorheen ging. De Heer vroeg mij dat, zodat mijn boodschap over genezing... en het geloof dat God de heelmeester is... dezelfde boodschap na mijn operatie zou zijn als voor mijn operatie. En dat dat niet daarom veranderd is, omdat ik een andere weg moest gaan... dan alleen de geloofsboodschap en maar over me laat komen, waardoor het misschien een hele andere kant had kunnen gaan. Ik spreek dus nog steeds over genezing, wat de Bijbel ons leert... dat door ons geloof zal God ons kunnen genezen en dat Hij de heelmeester is. Dat is dus niet veranderd. Wat is dus gebleven binnenin mij, ondanks de omstandigheden... is het geloof in Gods woord dat Hij is de Heer, onze heelmeester... Ja, maar sommigen denken dan, God straft met ziekte. Dat is ook weer zo'n zo gedachte. Uh, sommige mensen zijn ziek omdat God straft met ziekte. Maar ook dat is weer niet bijbels. Wat zegt, uh, zegt Hebreeën ons? Daar staat in Hebreeën 12, maar u hebt nog niet op leven en dood tegen de zonde gestreden. U bent zeker vergeten. hoe God u als zijn kinderen moed gegeven heeft. Hij zei: Denk niet licht over de tucht. over de straf van de Heer, mijn zoon. Laat de moed niet zakken als de Heer u terecht wijst. als de Heer je straft. Want daaruit blijkt dat hij van je houdt. Als hij u slaat, als hij je straft blijkt dat u zijn zoon bent, zijn dochter bent. Dus God straft wel. Maar dat lees je in het Oude Testament. Je leest het ook in het Nieuwe Testament. God straft wel, want hij is een vader. En hij straft degene van wie hij houdt. Hij straft zijn zoon, hij straft zijn dochter. En wij moeten dat trouwens ook doen als aardse vaders en moeders. En dat is een hele andere leer dan hoe men vandaag de kinderen en de jeugd wil opvoeden. Het resultaat van die opvoeding is wat we eigenlijk vandaag in onze maatschappij zien. Dat er geen enkel respect is onder vele jonge mensen. Maar God laat ons een opvoeding zien in de Bijbel. Laat u door God opvoeden. Hij behandelt u als zijn kinderen... Hebt u ooit gehoord van een kind dat niet gestraft werd? Als God u niet straf terechtwijst wanneer u het nodig hebt, betekent het dat u niet zijn kind bent. Vroeger, toen wij nog kinderen waren, kregen wij straf van onze natuurlijke vaders en wij hadden respect voor hen. Moeten wij ons dan niet nog veel meer onderwerpen aan de opvoeding van onze geestelijke vader... Dan pas zullen wij leven. Onze natuurlijke vaders... hebben ons een aantal jaren naar hun beste weten opgevoed. Maar God weet pas echt wat goed voor ons is. Hij voedt ons op om ons te laten delen in volmaaktheid. Niemand vindt het prettig om terechtgewezen te worden. Op het moment zelf worden wij er alleen maar verdrietig van. Maar later... Later zien wij het toch goed is geweest. Die straf, die terechtwijzing, die heeft ons geholpen mensen te worden die goed doen en vrede brengen. Nou, ik herinner mij nog het ijzeren draaimolentje die wij hadden in Voorburg waar wij woonden een mooi huis in Voorburg met een weiland erachter. En daarachter, daar liep de trein. De trein. Dat is nu de Utrechtse baan geworden. Maar vroeger woonden wij daar precies waar de Utrechtse baan was. En daar was de trein, daar kon je zo komen. En je had een ijzerdraaihekje. Een draaideur. En aan de ene kant had je de trein ongeveer... Anderhalve meter van het hekje vandaan en de andere kant had je de straat. Wat ik leuk vond was in dat hekje te gaan zitten en dan ronddraaien. Maar papa had tegen mij gezegd, David. ben je gebeenten als ik je op dat hekje zie, joh? Dan krijg je straf. Ik was klein, een kleine jongen nog. En ik speelde, geluk... nee, ik speelde gewoon weer op dat hekje. Papa had mij twee of drie keer gewaarschuwd. Hij zegt, als je het nog één keer doet, jongen, dan krijg je op je blote billen. Ik weet niet of men dat vandaag nog zegt. Maar toen wel. En ja hoor, ik luisterde niet... en speelde gewoon weer in dat draaihekje... totdat hij met zijn wagen langskwam en hij zag het. Ik hoor nog de remmen van zijn auto. Hij stopte, hij remde, stopte... En hij liep naar mij toe, trok mijn broek naar beneden... en hij, ik kreeg een pak rammel op mijn billen. Hij had grote handen. He. Hij had grote zeemanshanden. Lieve mensen, ik, ben het, ik heb een week niet gezeten en gelopen haast. En nu dat ik eraan denk, doet het gewoon weer pijn. <lacht> ja, ik ben dat nooit vergeten. Op dat moment... Begreep ik dat niet, dacht ik, wat, wat ben je gemeen, je haat me en je krijgt dan al dat soort hè, ideeën en gedachten binnenin je. En ik begreep het niet, wat de tekst ook zei op dat moment. Maar later begreep ik dat die straf was omdat hij van mij hield. Want ik zou niet geweten hebben in het ronddraaien of dat ik op dat moment uit de verkeer, aan de verkeerde kant uit het hekje zou stappen. En de trein zou eraan komen en ik had hier niet meer gestaan. Maar hij zag dat wel. En hij strafte mij ervoor dat ik het niet meer zou doen. Ik heb het daarna ook niet meer gedaan. <lacht> maar die straf was daar wel voor nodig. Wat zegt Romeinen? Romeinen zegt. Maar onder al die omstandigheden hebben wij, dankzij hem die zoveel van ons houdt, de overwinning. God houdt van ons. Ik ben ervan overtuigd dat niets ons kan scheiden van Gods liefde. De dood niet, het leven niet, engelen niet, bovenaardse krachten niet, de dingen van vandaag niet, de dingen van morgen niet. Nee, er is geen enkele kracht die dat kan. Hoe hoog? We ook zijn gestegen op welke diepte we ons ook bevinden. Niets is in de hele schepping kan ons scheiden van Gods liefde die ons gegeven is in Christus Jezus onze Heer. Wat lees ik niet wanneer God ons straf? Ziekte. Want daar gaat het om. Ziekte. Maar ik lees niet dat God zegt, ik straf je met ziekte. Allerlei andere dingen, pak op je broek, en weet ik veel, maar niet ziekte. Zo, so, ziekte is niet een straf van God. Het is maar een mindset die je moet hebben als we tegen ziekte aankijken. Daarom wil ik zo graag u vandaag bemoedigen, door als je met ziekte geconfronteerd wordt, dat je niet in je gedachten hebt, oh het is een straf, uh, oh, het komt vanwege mijn zonde. Als dat zo is, bekeer je dan, want dan weet je dat het zonde is. Bekeer je dan, want er is verzoening gebracht. Maar er was ook zoiets als die uh, jonge man, dat de discipelen zeiden: Heeft hij gezondigd? Heeft zijn, zijn ouders gezondigd? Nee, zegt Jezus: Hij niet en zijn vader niet. Zo, het kan. Het kunnen hele andere dingen zijn als we dus met ziekte geconfronteerd worden. Of de omstandigheden, wie zal het zeggen hoe het is gekomen. Maar het is onze beleidenis hoe wij daarmee omgaan. En als je dus ziek bent of thuis ziek bent of je ligt op bed of in het ziekenhuis. Dat je dan blij en gelukkig kan zijn in je hart en weet de Heer, is mijn heelmeester. Dat je het overwint. Ja, maar David, ik en broeders en zusters... die zijn aan de kanker gestorven terwijl ze geloofden in de ziekte. Ik kan u vertellen dat die mensen hebben hun ziekte overwonnen. Ja, maar David, ze zijn er toch aan gestorven? Ja, dat is zoals de wereld en de vleeselijke christenen ertegen aankijken. Want die, zegt, die zeggen dan, de kanker heeft het van hun gewonnen... Of ze hebben het verloren tegenover die verschrikkelijke ziekte, de kanker. Dan zeg ik, nee, ze hebben hun gewonnen juist, want ze hebben hun geloof niet prijsgegeven. Ze hebben overwonnen. Ze hebben het gewonnen van die ziektemacht. Ziekte, waar is dan je macht? Dood, waar is dan je Als je zegt dood, waar is je macht? Betekent toch niet dat je niet doodgaat? We gaan allemaal dood. Maar we gaan niet die tweede dood in. Omdat we gered zijn door het bloed van het lam. En zo kan ik zeggen. Dood, waar is dan je kracht? Ja, ik sterf wel in mijn lichaam. Maar waar is dan je kracht? Want mijn koning Jezus heeft het overwonnen. En zo is het ook met ziekte. Als ziekte zou komen. En je zegt. Ziekte, waar is nou je kracht en je macht? En het. Het blijkt toch dat je heen gaat, betekent het niet dat je verloren hebt. Je wint juist als je je geloof in Jezus Christus vasthoudt. Tot het einde toe. Dan kan je zeggen, net als Paulus, ik heb het geloof behouden. Nu is voor mij de krans der rechtvaardigheid gereed gelegd. Ik ga naar hem toe. Waar ik voor eeuwig met hem zal zijn, Zonder ziekte. Zonder tranen, zonder dood, zonder pijn. Maar weet je waar het denk ik het meeste mee te maken heeft? Na al die jaren dat ik met die dingen heb gedeeld, ook in de gemeente. Ik denk dat het, het heeft meestal heeft te maken met angst en vrees. Daar ligt eigenlijk denk ik... de het, de kern van het probleem als we te maken krijgen met dit soort dingen. Met ziekte en, en, en toestanden. Angst en vrees. Het moment dat we dan ziek worden, dan komt ook angst en vrees. Angst en vrees, leerde papa ons al, is de grootste vijand van je geloof. Als angst en vrees bezit van je gaat nemen en het wordt sterker in je leven, dan gaat het geloof naar beneden. Als het geloof sterk en omhoog is, vandaar dat ik hierover spreek, dan gaat de angst en vrees naar beneden. Er zijn genoeg verhalen in de Bijbel. Laat ik het even kijken welke erover gaat. In uh, Marcus 4. Even kijken, Marcus 4. Luister. Toen het avond werd, zei Jezus, zei Hij tegen zijn leerlingen... Kom, we gaan naar de overkant van het meer. Zij lieten de mensen achter, stapten bij Jezus in de boot en staken van wal. Ik praat over de discipelen. Ik praat over mannen, discipelen, die heel dicht bij Jezus wandelden en al die wonderen had gezien. En noem maar op, dus je zou vandaag eigenlijk ook over ons christenen kunnen praten die met de Heer wandelen. Niet de goddelozen, ik heb het over Gods kinderen. Die dicht met Jezus leven. En dat doet u ook, verwacht ik. Jezus zegt, kom, we gaan naar de overkant van het meer. Zij lieten de mensen achter, stapten bij Jezus in de boot en staken van bal. Er gingen nog enkele boten met hen mee. Terwijl zij op het meer waren, stak er een vreselijke storm op. De opgezweepte golven sloegen over de boot. Het werd dus crisis. Het werd spannend. Er kwam zoveel water in dat die bijna zonk, de boot. Je zou eigenlijk ook gewoon een vergelijking kunnen maken met ziekte. Je lichaam is een boot. Je wordt aangevallen met ziekte en het blijkt bijna te zinken. Het blijkt dat je bijna bezwijkt, dat je bijna omkomt. Jezus lag rustig achter in de boot te slapen met zijn hoofd op het kussen. Jezus is ook binnen in ons... En, en, en is heel rustig, je praat misschien, hij zegt niet veel. Je bent ziek, je wordt aangevallen. Heer, en dan ga je even dat gebed van geloof doen, maar je voelt niet gelijk een verandering. De stormen blijven nog steeds gaan, de ziekte blijkt nog steeds verder te ontwikkelen in je hart en je leven. Zo was het daar ook, in paniek maakte zij hem wakker. En schreeuwde meester, kan het u dan niet schelen dat we vergaan? Zo kunnen wij toch ook bidden wanneer wij door een crisis gaan. Heer, als u nou niks doet, dan kom ik om. Ja, ja toch. Maar als u mij nu niet geneest, dan ben ik dood. Kan. En hij stond op en riep tegen de wind, tegen die ziekte zei hij vandaag, dat hij stil moest zijn. En tegen de golven zei hij, kalm, wees rustig. De wind ging liggen en de golven bedaarden. Het is wanneer Jezus spreekt dat ook de ziekte weggaat. Wanneer wij geloven. En doet hij het niet? Nou, dan doet hij het niet. Maar hoe ga je daar dan mee om? Blijf hij dan schreven? Ik kom om, ik ga dood. Mijn leven is toch in zijn hand? Hallo, Hij doet wat goed is. Het gaat om je denken. Ja, maar hij wil mij dood hebben. Nee, dat is weer precies hoe je dan praat. Nee, de Heer is mijn heelmeester. Ja, maar je, bent, je ligt toch ziek op bed? Ja, maar de Heer is mijn heelmeester. Ja, maar de symptomen worden, worden nog veel erger. Ja, maar de Heer is mijn heelmeester. Het is maar hoe je praat. Want het moment dat jij... Dat je eronder gaat komen dat en net zo gaat praten als de vleeselijke mensheid, verliezen ervan. Ook al sterf je. Want zegt Jezus niet, ik ben de opstanding en het leven, die in mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven. Nou, ook dat geloof ik. Ook al sterf ik, geloof ik dat hij de opstanding en het leven is. En dat ik met hem voor eeuwig zal leven. En zo Jezus zegt, wees stil en kalm. De wind ging liggen, de golven bedaarden. Even later was het water zelfs geen rimpeltje meer te zien. Waarom zijn jullie zo bang? Waarom heb je zoveel angst en vrees? En als je vandaag door een crisis gaat en misschien ook bang bent vanwege de omstandigheden, financiële crisis, een scheiding en nou, noem allemaal toestanden op waar een mens doorheen kan gaan. Waarom ben je zo bang? zegt Jezus. Heb je nou nog geen vertrouwen in mij? Geloof je niet dan dat ik bij je ben? Ook in je ziekte? Ook in de dood als je wat ouder wordt... En, en je moet straks door de doodsfase heen? Waarom zijn zoveel mensen bang? Als je weet een kind van God te zijn... en al je zonden zijn vergeven... en je komt voor die doods... voor, hè, voor dat graf om over te gaan... van het ene leven in het andere leven. Waarom ben je zo bang... Heb je dan nog geen vertrouwen in mij? Heb ik niet gezegd, ik ben met je al de dagen van je leven tot de voleinding van de wereld? Ik zal je niet begeven. Ik zal je niet verlaten. Ik ga met je door het dal heen. Ik ga met je door de dood heen. Ik laat je nooit alleen. Vol ontzag zeiden ze tegen elkaar, wie is hij eigenlijk? Zelfs de wind en de golven die doen wat hij zegt. Nou, David en Goliath sla ik even over, want dat verhaal kent u denk ik toch wel. Het hele leger was bang. Niemand durfde te vechten tegen die reus. Maar die kleine David wel. Waarom? Had hij zo vertrouwen in dat steentje, in die slinger? Nee, hij had vertrouwen in de levende God. Want hij zegt, koning, zoals God mij heeft doen overwinnen over die berende leeuw, zo zal God mij ook over die reus laten overwinnen. Het was zijn geloof in de levende God. Het had hun geloof moeten zijn in Jezus Christus. Ondanks dat ze door de crisis gaan. Ja, maar David, die crisis was wel heel groot hoor. En als jij zou weten waar ik vandaag doorheen ga, nou, 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 dan zou je anders praten. Daar gaat het juist om. We moeten niet anders praten. We moeten niet anders denken. We moeten blijven geloven. Hij is de Heer en mijn heel meester. Hij zal ons niet begeven en verlaten. Het was juist Saul, lees ik in 1 Samuel 15. Saul was degene die zijn koningschap verloor door angst en vrees. Want er staat in 1 Samuel 15, vers 23... Omdat u het woord van de Heere in de wind hebt geslagen... heeft hij het koningschap van u afgenomen... De bediening die God had gegeven aan Saul, het koningschap, heeft God van hem afgenomen. Ik heb gezondigd, gaf Saul toe. Luister wat hij zegt. Ja, ik heb het gebod van de Heer en uw aanwijzingen niet opgevolgd. Luister waarom? Omdat ik bang was voor het volk en deed wat het volk van mij vroeg. Hoor u dit? Omdat ik bang was voor de mensen. En ik deed wat de mensen van me. Dat is waarom we vaak dingen doen of niet doen, omdat we naar mensen luisteren. Dit is zo'n groot geheim. Ook broeders en zusters kunnen wel eens dingen zeggen waar je niet naar moet luisteren. Daarom zeg ik elke keer, werp je in de handen van Jezus, werp je in het woord van God, ga in de stilte, zoek de Here. Hij zal door zijn geest met je spreken. Ik heb dat voor mijzelf ook zo vast vaststaan in mijn leven. Wat ben ik niet aangevallen de laatste jaren, omdat ik grenzen heb getrokken en gezegd tot hier en verder, we moeten niet verder meegaan. Met al die vleeselijke gedachten en, en levensmanier en wijze. Ja, dan word je aangevallen. Als je dan gaat luisteren daarna, dan kan je wel eens compromeer gaan sluiten waar je spijt van krijgt. We moeten doen wat het woord van God zegt. Ja, maar het woord van God is wel heel moeilijk. Ja, maar de Heer zegt toch, wees sterk en moedig. Dat zegt hij tegen Jozua en Kaleb in Deuteronomium 31. Laat ik dat nog even lezen. Luister wat er staat, vers 6. God zegt tegen het volk van Israël, wees sterk, wees moedig. U hoeft geen angst voor hen te hebben, voor die vijanden. En dat zegt hij ook vandaag tegen u als je nu door een crisis heen gaat. Als je nu door ziekte heen gaat. Als je nu door door financiële moeilijkheden heen gaat... als je nu door strijd heen gaat... als je nu door een scheiding heen gaat... wat voor nood je ook aan kan halen... God zegt, wees niet bang, je hoeft niet bang te zijn. Want de Heer, uw God, zal bij u zijn. Hij zal niet tekortschieten en u niet in de steek laten. Betekent dat dan dat je altijd genezen wordt... Nee, ik moet eerlijk bekennen, soms niet. Maar dat betekent nog niet dat de Heere God je verlaat. Want Hij zal met je zijn als je er doorheen gaat. Kan je dan beleiden, nou de Heere geneest niet altijd zo, ik moet dit dan ook maar accepteren en mijn kruis dragen. Dat is weer de verkeerde kant op. Moeilijk voor sommigen om dit te begrijpen, hè? Maar ik probeer het zo goed mogelijk uit te leggen. Nee, je blijft beleiden, de Heer is mijn heelmeester. Je blijft zeggen, de Heer is met mij. Al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik zal niet vrezen, want gij zijt met mij. Dan gaat hij naar Jozua en dan zegt God tegen Jozua. Hij zegt, waar alle Israëlieten het hele volk bij stonden, wees sterk, wees moedig. Want u zult de Israëlieten het land binnenleiden dat de Heer aan hun voorouders heeft beloofd. Zorg ervoor dat zij het als hun erfdeel in bezit nemen. Wees niet bang. Want de Heer zal voor u uitgaan en steeds bij u zijn. Hij zal niet falen, noch u in de steek laten. Jezus faalt nooit. Hoe je er ook doorheen gaat, hij faalt niet. Hij is met je. Wil hij je dan ziek maken? Nee. Wil hij je dan straffen met ziekte? Nee. De Heer is mijn heelmeester. Ja, maar je bent toch ziek? Maar de Heer is mijn heelmeester. Je gaat toch door een hele moeilijke crisis? Ja, maar de Heer is met mij. Maar je ligt op bij de op sterven, man, kijk naar jezelf. Ja, maar de Heer is met mij, ik ben volkomen. Waar maak jij je zo druk om? Het zijn vaak die anderen die zich zo druk erom maken. Ik heb mensen meegemaakt die op sterven lagen. Christenen, wederomgeboren christenen, vol van het geloof. En die mij in de rust brachten. Broeder David... Heb maar vertrouwen op de Heer, hoor. De Heer is met mij. Dat is de rust en de vrede van God, omdat Jezus met je is. Blijf in Christus, blijf in Hem. Blijf in mij zoals ik in U ben. Blijf in Hem, in je denken. Oh, wat een heerlijke boodschap. Het is maar hoe je praat, hoe je denkt, hoe je leeft. Ik ben bijna 60, maar ik denk dat ik nog de grootste dingen in mijn leven moet gaan doen. Ik moet nog zoveel doen. We hebben het gelezen woensdag, Jozua was al oud en God die kwam bij Jozua en zei... Jozua, uh, je kan wel oud zijn, maar er is nog heel veel land in bezit te nemen. Zo so, wanneer je door een crisis gaat, betekent niet dat je bent afgedaan. Dat is de gedachte die je, tot je komt. Dat zijn de boze machten die tot je willen komen. Dat je uiteindelijk je erbij neer gaat leggen... en dat je gaat zeggen, nou oké, okay, nou dan, uh, dan gaan we maar. Dat is ook niet de bedoeling. Heer, ik wil nog zoveel voor u doen, maar wat u doet is goed... Niet mij wil, u wil geschieden. Als u mij erbovenop wil brengen. en ik weet dat u dat wil doen. Ja, maar David. als je nou zegt. Ik weet dat u dat wil doen. maar de Heer doet dan niet. Nee, maar dat is het denken en het praten. in het geloof. Dat Jezus is mijn Heelmeester. Hij is met mij. Ja, maar de symptomen zien. Ja, maar Hij is met mij. Ja, maar. Nee, nee, niet meer. Ja, maar. En als je dan mensen hebt die elke keer maar zo tot je praten, en dit heb ik in het verleden ook gezegd over andere dingen wanneer mensen tot je praten, op een gegeven moment dan zeg je, zeg Regina, ik heb geen zin meer dat hij komt hoor, want alsjeblieft joh, ik word er doodmoe van. Hoe doodmoe moeten die mensen zelf wel niet zijn? Ik niet, ik wil het niet horen. Maar wil je dan dood? Nee, ik wil leven. Ja, ik wil graag bij hem zijn, maar ik wil toch leven. Snap je? En zo moeten wij dus praten en denken en leven vanuit het woord van God. Zo moeten we de kinderen opvoeden. Ziekte is niet van God. Ziekte is geen zegen van God. Ziekte is geen straf van God. Ziekte komt van de boze... Daar komt het allemaal vandaan. Maar hoe het dan precies zit, het interesseert me niet. Dit is wat ik weet. Ik weet, Jezus is gekomen om leven te geven. Jezus is gekomen om mij te genezen. Jezus is met mij als ik door het dal heen ga. Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast.